0: Má VONTADE! Olá, Corja! Esse é o Cast da MÁ VONTADE. Eu sou Bruce Gui, episódio 5, e o tema de hoje é Contando Ninguém Acredita. E é verdade, é sim, senhor. Quem me contou oh, 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 foi um pescador... <risos>
1: Nossa, vai, vai ser o um nível do nosso episódio. Né? <risos> eu sou o Benício Targas. Quando alces escutam o bebê chorar, eles correm para ajudar.
0: Oxi, que de. Você tirou isso, cara?
1: É, é, cara, é um fato. Quase ninguém acredita. É verdade.
0: Nossa, e cadê, cadê meu Alce, então? Que eu tô sempre chorando aí. Não vejo nenhum chegando.
1: É, vai ter que ser bebê, né? Por favor.
0: Ah, tá. Entendi.
2: Bom, eu sou uma e eu, eu e o Bruce estão bebendo na mesma fonte, então quem não tem dinheiro, conta história. Ó.
3: Oh.
0: <risos> tem gente que tem que também conta, né?
3: <risos> Aqui é o Monteiro e não sei, só sei que foi assim. <risos>
0: Então, meus queridos, explicando um, um pouquinho da temática de hoje, são coisas que aconteceram com a gente, ou que a gente presenciou ou escutou de alguma pessoa muito próxima, e quando a gente vai contar, as pessoas normalmente não acreditam, não acreditam. talvez por é, ser muito extraordinária a situação, mas a questão é essa. Então, conta aí pra gente, Benício. O que, que já aconteceu com você que você conta e ninguém acredita?
1: Ah, especificamente eu, eu, eu acho que é difícil falar, né, porque a minha vida quase toda é uma mentira quando eu começo a contar para os outros, outros, né. Esse cara é um pobre coitado. Não sei se, eu, se eu tenho uma riqueza de detalhes, mas coisas improváveis acontecem comigo, tipo... E, e urinar e sair quatro canais diferentes ao mesmo tempo mijando, sabe? What the fuck, mano? Então, mas assim, acontece. tem uma explicação pra isso acontecer, né? Mas eu vou contar... Ô... Eu vou contar...
0: Monteiro, eu passo a indicação aí de urologista pra esse menino, porque...
3: Eu vou falar é isso mesmo. Eu Tá mijando na primeira Cara...
1: <risos> é, eu acho que o jeito que eu conto as coisas assim, acho que o pessoal, sei lá, é muito provável, talvez. Eu vou contar uma história que contando ninguém acredita, mas quem me contou foi um, um professor que eu tive, e eu acho a história bem interessante. E é difícil de acreditar. Mas a gente, a, gente, a gente... Toma aí, co... toma aí na luta, né? A gente, mas a gente escuta. É, eu, eu disse num vilarejo lá onde ele morou... Vilarejo? É, vilarejo, isso, na América Latina. Aí ele... Lá do Peru. Era, lá do Peru.
2: Ah, tá. Ah, tá. Um
1: vilarejo lá. É, ele morou lá, disse que o filho dele adoeceu e levaram no médico... O médico passou uns remédios e tal... E o filho dele, e o filho dele não, não melhorava... E ele, e ele passou por isso, né? Foi, foi o filho dele... Então ele conta... É, diz, diz com toda a alma que, né, que é verdade, né? Ele contando... Ele até se arrepia... Tá, dá até um pouco de medo ele contando... É, e aí diz que tipo... Nada melhorava... O filho dele tava tipo... Sem comer... Perdeu o paladar... tal... E não tinha jeito... Tava passando dias... Levou no médico mais de três vezes... É, o filho dele era novo, aí disse que um dia, meia-noite, lá, um... bateu, bateram na porta dele. Ele foi abrir um velho, bem magro, barbudo, e perguntou pra ele se ele tinha alguma coisa de comer, né? What? Ele ficou meio cabreiro, né? Meia-noite, né? Ele disse que não era um pouco perto da cidade lá. Era o não... Gueno? É
0: ainda não vilarejo.
1: <risos> era o é, Guilherme. Era... <risos> então, aí o cara... É, tinha uma, A cidadezinha não era tão longe, né? De onde eles estavam, mas de qualquer forma não era normal, né? Ele falou, naquela época, nos 90, mais ou menos, a galera não ficava, né? Meia-noite na rua, ainda mais em vilarejo, né? E até hoje tem bastante lá no Peru. É, e aí, tipo, a mãe dele, a esposa dele ficou cabreira, mas eles deixaram o cara entrar, né? O cara, tipo, tava muito estranho. A ideia não é era o negócio de comer pro cara. Aí o cara pegou e falou assim: esse é, seu filho tá doente. Sem o filho deles. Seu filho tá doente. É, seu filho vai e falou pra ele assim que o filho dele ia morrer. Aí os dois ficaram em choque, né? Ficaram em choque. E, mas como que ele sabia do filho, né? Ninguém conhecia aquele cara. E aí, então, a ideia, ele falou que ele chamou o vizinho dele, porque o vizinho dele tinha açúcar. E aí o cara pediu açúcar, né? Aí o cara falou assim, é, você quer que eu ajude vocês com o filho de vocês? Aí eles ah, queremos. Ele falou que era curandeiro.
3: Mano aí do céu. Ele,
1: aí <risos> tipo ele começou a fazer um... Mexer com as frutas lá, pegou açúcar, fez tipo um, um líquido lá a com água. É. <risos> é
0: uma... <risos> Olha a mochila de criança aí, ó.
1: É... Aí, é, deu pro moleque tomar. e ele, ele falou assim, pô, disse que no mesmo momento que o moleque tomou, acho que não foi questão de minutos, disse que o semblante do moleque já melhorou, o moleque já apresentou uma uma significativa aparência de que estava melhor, já levantou, começou a comer, estava com muita fome, disse que não tinha semanas, como é que não comia direito, e aí eles ficaram tipo assim, super agradecidos por esse curandeiro, e aí eles perguntaram, como é que faz para te ajudar, onde você mora, a gente vai lá, levar um dinheiro depois, levar uma, umas compras, aí o cara falou o endereço dele, falou que ele morava do lado de uma farmácia, lá na cidade, que para ficar tranquilo, a hora que ele quisesse, passava lá, aí beleza, o cara foi embora, vida que segue. Aí no dia seguinte lá, eles foram na cidade, compraram umas coisas e passaram no endereço perguntaram o nome do cara. A mulher recebeu ele na casa e disse que, recebeu porque sabia, conhecia o nome e disse que o cara já tinha morrido há mais de 10 anos. Era um corandeiro da cidade e disse que na casa tinha até um, tinha até um quadro do cara. É, e ela falou que é normal, disse que várias pessoas vão lá na casa dela agradecer, que, eles, que é eles, normal, mesmo depois né? de morto, ele sai é, curando ainda é. muita gente lá no, no Peru. É aquela coisa, é aquela história, eu não vi, né? Mas quem me contou, disse que viu, e foi com o filho dele que se curou. Então, é. sei lá, eu acho que existem muitos mistérios ainda aí, que nem o, que nem o mais Netflix mit... pode explicar.
0: Há mais mistérios entre o céu e a terra que supõe sua van filosofia.
1: Nos... Malay Losevich <risos> Que, que frita as pessoas Senta
2: que lá vem a história Então, você puxou o assunto professor Agora, você falando, eu lembrei de uma história é, Na minha época, disse, lá pra oitava série, sétima série Tinha aula de religião E era sempre depois da, 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 da aula normal né? era meio, eu, eu estudava até meio dia se não me engano, a religião começava, a religião começava meio dia e meio, eu acho. Não, esse ninguém, religioso, né? Isso, era algo parecido. Quase ninguém ficava na sala. Ficava tipo cinco, seis pessoas. Eu sempre fui uma pessoa certinha, nunca acabou de ler aula nem nada, né?
0: Ficava. Nossa! <risos> e
1: lá?
2: Ninguém desmente que eu não sou certinho. É... Aí, beleza. Mas teve um dia que, esse, nesse dia em específico, tinha um... Não sei se ficou os bagunceiros da sala. Mas E o professor era um cara bombadaço, mano. Todo musculoso, todo de academia. Aí os caras tumultuando na aula dele, tumultuando, tumultuando na aula dele. E ele falando pra parar, falando pra parar. Aí, juro pra você. Teve uma hora que esse cara se irritou, do nada, sem falar nada. Ele catou a cadeira dele, jogou lá no fundo da sala.
0: Para com essa porra aí, meu irmão!
2: Com todo mundo branco olhando assim um pra cara do outro, assim, tipo.
0: Mano, que porra é que essa? Puta, que, que tá
2: acontecendo? Lá. Não, aí, Vamos não, parar com o mais porra. engraçado. Eita, o mais engraçado é ele jogar e todo mundo ficou em silêncio, ele olhou pra cara de todo mundo e voltou a escrever o que ele tava escrevendo na lousa tipo, tranquilamente.
1: Teve uma crise de fúria, né? É, não, então. Isso aí eu acredito, isso aí é normal.
0: Isso Principalmente você sendo professor no Brasil, né? Isso deve acontecer com frequência.
1: Pô, é, eu digo, digo, digo que digo que cadeira nem é mais utilizada hoje em dia, né?
0: Ah a galera não, vai, do... a,
1: galera, a galera vai todo nas mãos mesmo. Chão. A galera vai ah. nas mãos mesmo. Agora
0: eu entendi. Eu falei, ué, não utilizam mais cadeira na sala de aula? Todo mundo senta no chão, eu não tava entendendo. Daqui a,
1: pouco, daqui a pouco vão tacar os alunos, lá em cima do professora. Né? Ah, Já tá com duvidar. O meu sonho é um dia ver uma, uma sala sem lousa. Quer dizer que usar a lousa em alguma discussão. <risos> meu Deus.
0: Falando um pouco da, da minha situação, contando, ninguém acredita. Até hoje eu não acredito, é, é muito improvável assim, mas eu vi com os meus próprios olhos. É, eu e um amigo um amigo nosso que vocês conhecem a peça, né, catatal Não é... <risos> Falar nomes. Catatal é, porque... é parceira. Eu, eu e Catatal inventamos de ir naquele parque do Carandiru.
3: Já avisei que vai dar merda isso.
0: É, fica aqui em São Paulo, onde era o antigo Carandiru, e tiveram a, a brilhante ideia de demolir tudo e fazer o um parque, né? Eu particularmente não gostei muito da energia do parque, mas enfim, isso é... São outras questões. É, são outras questões. Ah, tem um clima muito pesado lá, cara, e tem, tem uma, uma, uma parte lá que tem algumas... É não lembro se eram chapas de ferro ou, ou, ou eram algumas pilastras. É, que era do próprio lugar mesmo.
1: Eu lancei meu livro lá. É, vê, Lançou no um lugar certo. Não, mas só para... <risos> Sucesso de vendas.
0: <risos> mas só para que... Né, você explica também que foi na biblioteca, que tem lá, né? Foi um, um evento mais social. Mas voltando, e, e nessas... Eu, como eu não lembro bem se eram chapas de ferro ou, ou pilastras lá, é, davam para ver riscos, né? Da... Não sei, né? Também é um lugar muito bem, bem frequentado. Algu alguém pode ir ter lá e ter riscado, mas eram muitos, né? Você imagina, poxa, a pessoa que escreveu... E, enfim, bizarro. Nós estávamos lá e, e fomos com um grupo de, de conhecidos na época e um deles tinha uma coleção de bumerangues. Mas começa errado daí, né? Porque...
3: Brasileiro,
1: de... né? Foda, né? É, então,
0: coleção de bumerangue, né, cara? Mas, enfim, cada um tem seu
1: hobby. Quem coleciona isso, cara? Pelo amor de Deus. Isso é. não existe. Pois é, então. é. Era aquele e de tinha... madeira?
0: Não, cada um era... Tinha uns de resina, outros de não sei o quê, edição <risos> de colecionador, segundo o que ele falava, né? <risos>
1: enfim. Eu já lembro do... daquele menininho do Mad Max 2 que taca o bumerangue e arranca a mão fora dos punk lá.
0: É no 3, não é?
1: É no 2, é no 2. Do
0: é no 2? Eu não lembro. Bom.
1: Tem umas criancinhas psicopatas lá, mas o 2 é, é. é o molequinho do bumerangue lá, bicho desse é poder do geral. Yeah.
0: Aí o Catatau veio com a ideia de começar a lançar esses bumerangues, com consentimento do dono. aí Lançou um, viu que deu mais ou menos certo. Lançou o segundo, começou a ganhar prática ali do negócio. lançar o terceiro. O que ele lançou esse terceiro, mas foi muito longe e alto. O bumerangue não voltou. início que o bumerangue não voltou, o Catatal foi lá, começou a subir o um muro desse lugar, para ver se ele tinha acesso aonde tinha caído o bumerangue. E aí, do nada, a gente vê um policial de cima, apontando a arma na cara do Catatal.
3: Só podia dar merda.
0: O Catatal no meio pra subir o um muro assim. E aí o cara gritou: O que você tá tentando fazer? Ele falou: Bom, tô tentando pegar meu bumerangue. Você tá, tá tentando pular o um muro do presídio feminino? Eu, todo mundo ficou branco. O Catatal começou, voltou a descer ainda gritou, tá, ah, mas tem como pegar meu bumerangue? <risos> Mano, Puta, que loucura. Mundo, todo
2: mundo ficou em
0: choque. Aí
2: eu vou contar Não, ainda isso. Bem, e... Ainda bem que o cara parou e falou, o que você tá fazendo. Porque você qualquer outro mundo invocado? Se, é, se eu, eu tivesse
1: acho... com o guarda-chuva na mão, né? Tinha tomado o tiro. <risos> <risos> A crítica social, <risos> né? <risos> <risos> Senta que lá vem a história
3: tá, A minha é tá um pouco paranormal também né?
1: Vixe tava... é, você, um tipo né? você não vai falar aqui de, Dos nomes que você coloca nas carnes E joga pros cachorros comer não, né? <risos> que
2: história é essa, velho? <risos> pois é, Calma. cara gente...
0: okay, mano, largada, Benício Isso vai ser um tema futuro Sobre simpatias
3: Simpatias <risos> Por favor. Ai, credo então, no, Lá no bairro é, Antes de construir O, o conjunto habitacional já lá é, Tinha uns escadões Que dava acesso ao esgoto E se você entrasse lá e soubesse o caminho dava você chegar lá perto do por empresarial Por baixo da terra, né? Pelo esgoto é. Aí, eu... Jesus Cristo
2: Tá livre.
3: Tô o querido amigo aqui Resolveu que era uma boa ideia Brincar lá dentro ah. <risos> Claro que eu me perdi Depois de, sei lá, meia hora Andando naquela posta Eu já não sabia mais como sair Já tava desesperado E se enxergar o Oi? Se enxergar. Tinha umas entradas de luz por cima
1: Isso ah. era embaixo do empresarial, mano?
3: Não, entrando ali perto de onde você morava
1: Caraca, velho. <risos>
3: Entrando lá, tá Sabe aquela galeria que tem na rua de Itália, o Federal?
1: Não, tô ligado, mas tô, tô em choque. Como se teve coragem, velho, de fazer isso. Tá. Criança incoerente, tamo junto. É... O problema
0: do jovem é o jovem, né?
3: Exatamente. Aí me perdi, depois de uma meia hora lá, comecei a chorar, desesperado, não sabia o que fazer. Sabia... Quantos você tinha, Roger? Uns nove, dez anos.
1: Tá. Meu Deus, tá até eu... na caixa de leite o Roger saiu. <risos>
3: Aí ah, eu sei que eu dormi. Hã? Eu dormi o um tempo lá dentro. Eu tô, eu tô eu perdido, o eu vou feliz. fazer? Eu vou dormir. Sempre. É. tempo. E pra chorar, vi que não ia resolver e peguei no sono. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro.
0: Nossa. No meio da boca, Aí... você acha que. Aí, então. Ficou tão desidratado que cansou, né? Já tinha de se acostum claro. ser acostumado, né? Com, com
1: ambiente, a ideia. Boa. E o Roger, que a gente ah, conhece, lá. morreu, né? que tá contando <risos> essa história é o Skrull.
3: hoje é de criança. Não, olha. Credo. Tá, e, é horror. aí Essa parte, eu, eu não lembro bem se eu sonhei ou se aconteceu real. Mas eu lembro de, um, de aparecer uma pessoa e começar a me indicar como era que eu fazia pra sair do, do, do esgoto e tal. E essa pessoa falava pra mim que conhecia minha mãe e que podia confiar nele. E aí, como sempre, né, criança, do jovem ao jovem, eu confiei no cara. Você achou o mestre Splinter, é isso?
0: É, basicamente isso. É. é, o mestre dos de magos, de mestre dos magos.
3: Aí, consegui sair tal, e tal, Início já tinha passado umas 5 horas dentro da dos porra do Boutos. Porra! Pouca, criançada procurando, vizinho, mas beleza, aí cheguei em casa... Contei pra minha mãe a conversa e tal. Tomei aquela surra gostosa. <risos> seu cheiro, seu cheiro é também de medo né? ótimo, né? É. Aí, né? aí depois de algumas semanas eu tava mexendo numa taxa de fotografia da minha mãe. E aí vejo o cara. Ah, o cara que me ajudou a sair do, do esgoto. Ela impossível. Por quê, mãe? Ele morreu tem 15 anos. Aí, Bom, ó. Oi, não, era,
1: não era o Chupacu de Goianinha, não?
3: <risos> que porra é essa?
2: Esse era o Jardim São Luís, <risos>
0: velho. É, é. O famoso Chupacu de Goianinha.
1: Tô achando que ele tá lá até hoje? Deve
3: estar, tá, porque não tiraram os esgotos de baixo.
0: Os cara não te dão um balão, não, né?
3: Não.
0: Ufa. E pediu pra não. você flutuar com ele, né,
3: indicou o caminho como se fosse a coisa mais natural do mundo e eu aceitei numa boa, tá ligado? E aí depois aí contei pra ela, que era o cara, né? Rezou. pediu até pra rezar uma missa pro, pro cara, que era um sobrinho <risos> dela, parecido. E aí ela me contou que o Roger Luiz, do meu nome, o Luiz é o
0: nome do cara. Nossa, cara, que fita, hein?
3: Nossa, essa é barra pesada, essa, hein? a Aí, conversei... A minha mãe conversou com a desedeira, essa parte... Ela me contou depois. E a mulher falou que era o cara mesmo. O cara tinha vindo pra me ajudar a sair de lá.
1: Nossa, minha mãe, pesada, minha, minha mãe diria que foi o anjo do senhor. É. Que deixa, idiota, deixa eu ver
2: né? eu Você bebe até hoje, então, em homenagem a ele, é
1: isso? Ah, mim. Ele deve olhar pra você, filha da puta, salvei aquele cara pra quê, né?
0: É, então. <risos> salvou, salvou, salvou a conta do dono dos bares, só se for.
3: Então, veja tantas famílias, eu ajudo.
1: É, amor, é, um, é um cálculo que dá pra fazer mesmo.
0: <risos> Fazendo as contas da Nazaré aqui são muitas, hein? Muitas pessoas beneficiadas.
1: Que loucura, hein? Tô, tô digerindo a história do Monteiro. É. A gente se
0: conhece há muitos anos e ele nunca tinha me contado essa, não, viu?
1: É, só fica indicando anime pra gente em vez de falar é. uma história dessa. Tava esperando pra contar no podcast. Entendi. Ah, tudo de, tudo de advogado, de Paloma. advogado Paloma. Advogado Paloma. Tudo de bom. Senta que lá vem a história. Vou contar uma fita aqui. Que essa fita eu acho genial, porque até hoje não tem explicação. E eu não acredito muito nesse tipo de bondade. Uma vez eu e o senhor Bruce estávamos indo para uma festa na casa de um amigo nosso lá do lado do Terminal Santa Amaro. A gente estava lá no sentido rivi Riviera. É, já era meia-noite e a última perua passava 11:45. h 45 A festa era fantasia. A gente tava, eu e o Bruce tava de skinhead, a gente rapou a cabeça, <risos> meteu umas roupas de skinhead e saímos à noite Já na rua. Isso errado, né? Ah não, e mas tudo, tudo bem, é. a gente tava crente que ainda dava frente de pegar mais uma perua, mas não tudo conseguiam bem? pegar. Fica... <risos> Aí ficamos lá no ponto de ônibus, desesperado, não tinha Uber nessa época, né? A gente teve muito menos dinheiro pra pegar um táxi, dinheiro tudo contado. A gente ficou discutindo, o que a gente vai fazer? Puta, não vamos mais, a gente super triste que a festa... A festa... Estava super animado pra ir nessa festa.
0: Então, e a maior tristeza era, era que os dois rasparam a cabeça para ir de skinhead. Então, imagina a gente não conseguir chegar na festa.
1: Ia ser é a maior decepção do Brasil. Não, e aí, eu, assim, enquanto eu e o Bruce conversava no ponto, do nada veio uma perua toda apagada, daquelas de perua mesmo normal de hoje em dia mesmo, veio apagada e para no ponto, o cara pergunta pra, pra gente que a gente tá indo. Ah, a gente tá ali lá, perto do Santamaro. Olha ele, sobe aí. aí abriu, a, abriu a porta do ônibus, tudo apagado. Aí o Bruce se subiu. Ai, Tinha ninguém. O cara era careca também, isso é importante. O cara era careca lá dirigindo. Tudo escuro no ônibus. Já meia-noite e pouquinha, a gente foi lá para o fundo e o Bruce sentado sem dar um pio os dois. Em choque, né? Que porra é essa? né, E só olhando pro caminho que ele tava fazendo. E era tipo uns 45 minutos, né? Pra chegar. Então, só que tava indo a milhão, já, já, já tava tarde, né, e ele indo a milhão apagado, não parava em nenhum ponto, tudo apagado, tudo apagado, a gente olhando pra cara dele lá, de, de onde a gente conseguia esboçar, e nada, e fomos, e foi indo, chegou no Santa Santamaro, ele parou do lado do TN Santamaro, é, pode descer meninos, alguma coisa assim, a gente agradeceu, desceu, e aí ele saiu e foi embora. É. Não sabe porque assim, não foi a gente que pediu, né, pra, pra subir no negócio. O cara parou pra gente, é, pediu um ponto, deixou e aí, a gente lá e, Tipo, tipo, espécie fantasma o negócio, velho. É, só, Chegamos
0: só, na festa. Nós subimos porque, meu, não tinha o que fazer. Tipo, de madrugada, um breu da porra, pra gente voltar pra casa. Era um rolê também. Assim, o cara podia passar em cima da gente com a perua, né?
2: Ah, tá, né? ou, ou me estupram aqui
0: ou me estupram na peru, é isso? É, exatamente
1: <risos> é. E, e, e o mais é engraçado E o mais engraçado dessa festa Foi é uma festa emblemática Quando nós chegamos na festa né? Eu e o Bruce causou né? Os únicos dois carecas Inclusive tinha uns caras que eram punk de verdade lá Que veio perguntar se a gente era em mesmo Os caras estavam com medo E a gente curtia <risos> na festa tal. Anos depois, né, que tem essa história bizarra A gente começou a olhar as fotos dessa festa tem uma pessoa nas fotos que ninguém conhece. Tá lá, ninguém conhece. Nem o dono da casa, nem ninguém levou. Até hoje a gente não sabe quem é essa pessoa. Ele Aí, era, hoje,
2: é, você descobriu, era... hoje você descobriu era um que você
3: vestido. tem o nome do meio dessa pessoa.
1: <risos> 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 <risos>
3: <risos> <risos> e <risos> era
0: um cara vestido de... É, fantasiado de enfermeiro ainda, cara.
1: É, muito... exato.
0: Muito bizarro, acho que ele tava saindo do turno dele, assim, de noite e falou, ah, tá rolando a festa aqui, vou entrar.
1: Penetrão, né? <risos> eu não entendi. Você está se fazendo de surdo? Penetrão, penetra. <risos> é,
0: eu tenho, tenho duas pra falar, mas como uma é muito rapidinha, então, contando, é, ninguém acredita que eu, eu fiz dois smiles nos no joelhos, né?
2: Assim, é que puta merda.
0: Pessoal, até quando olham assim. Olhando aquela... né? É, ficar olhando com cara de Exato. bunda e ficar. A primeira coisa que falam é: é sério isso? <risos> <risos> Sim, é, é sério. Mas por quê? Aí eu não, não sou obrigado a explicar nada pra ninguém. Aí fica aquele puta clima chato. É, todo mundo vai embora, enfim.
1: É isso. Olha o mundo dando voltas, hein, senhor Bruce?
0: É, você vai contar...
1: Não, mas... O Proust quase bateu num cara vez porque o cara não queria explicar o motivo da tatuagem.
0: Não, não. Ó, são duas outras questões por trás. Três até. O cara era um pau no cu. Chato pra caralho. Começou a falar uns bagulho lá de peste bubônica. E é isso, seu Monteiro? Foi o que a gente... Olha o plot twist aí. Até usei isso como argumento lá na, na nossa última discussão. E outra, quando eu perguntei pra ele o que, que é isso, né? Era tipo uns dois triângulos, um em cada braço. E ele me respondeu: ah, signo de Aquário não tem, é, não precisa de motivo pra fazer alguma coisa. Isso que ele falou.
1: Agora, a diferença. Aí ficou ficou o é... pistola, hein? É. é. Aí ah, a diferença é
0: que eu não tenho paciência pra explicar o motivo das minhas tatuagens. Entendi. São coisas diferentes, tá vendo? Agora, se eu a Só puder joelho, eu tá? acho que merece
2: uma explicação.
1: A linha é tênis, né? Você percebeu, né, Machine? A linha é, é tênis. É,
0: então, cuidado, hein? Mas você diz, Machine, a explicação aqui ou.
2: Ah, Por que você quis fazer um smile no joelho?
0: Vai ficar aí para um próximo episódio. <risos> é, Voltando. <risos> <Caralho>. <risos> uma que eu tava lembrando aqui, aqui com, com Machine. É uma situação que e talvez fique aí para um próximo... Ó, um próximo? Um próximo, professor?
1: Professor, o chefe vai da
0: Talvez para um próximo episódio futuramente, que a gente está estudando algumas coisas, né, para fazer vários programas semanalmente, é, é sobre Floripa. Eu tive a experiência lá em Floripa. e Chegou um momento que, inclusive, estava com o de novo. É, era umas três horas da manhã e, meu, todo mundo bêbado lá, chapando e tal, que não sei o quê. Aí você sabe que bêbado gosta de, de conversar, né? Então os dois tiveram a brilhante ideia de ir lá na recepção, ficar conversando com o recepcionista do hostel. Inclusive, era super gente boa, não lembro o seu nome, mas se estiver nos escutando, um grande abraço, você foi muito legal aquele dia.
1: Um beijo do Chicão para todos.
0: <risos> ah. O hostel, gente, sem brincadeira, era gigantesco a parada. A parada era muito grande. Assim, tinham... Eu presumo que tinham mais de 20 quartos. Era, assim, gigante a parada. E o, o nosso quarto ficava muito longe da, da recepção. E o banheiro era só lá, só lá embaixo, né? No... no prédio que era o nosso, que ficava o nosso quarto complexo ali complexo da Alemão. E, e pra descer era mó rolê e eu bêbado, tudo escuro aí o recepcionista falou olha, porque do lado no, no mesmo espaço da recepção ficava o um restaurante onde de manhã serviam o café da manhã e de tarde serviam as bebidas tinha ligação entre a recepção e esse restaurante sendo que de noite ficava fechado e tinha aquelas portas de vidro, sabe, grandes, é, de tipo loja, de, de shopping, uhum. enfim. Aí é, eu falei, meu, eu tô muito apertado e tal, que não sei o que. Ele falou, você pode usar o banheiro de lá, é, do restaurante, mas usa na muquia tal, que não sei o quê, né, porque eu não posso ficar abrindo de noite. Eu falei, não, tranquilo. Aí falei, tal, tá, tá, ó, fica aqui que eu já volto. E tudo escuro lá dentro, né, desse restaurante. Empurrei a porta, entrei, deixei a porta bater, fui lá no banheiro. Fui, na hora de voltar, o que acontece? A porta fechada.
2: Tudo escuro, né? Descuro.
0: É tudo escuro, um breu. Só uma luzinha vermelha em cima da porta, piscando. Eu falei, porra, esse é o alarme aqui do restaurante, né? Eu deixei a porta bater, o alarme acionou, e aqui se eu forçar, vai fazer maior barulho. Vai dar maior problema isso daqui pro cara, né? Aí o que eu fiz? Fiquei acenando lá de dentro, no escuro. <risos> o catatal e o recepcionista, que estavam um pouco, tipo, uns 10 metros de distância do, do restaurante. Aí eu fiquei lá acenando, desesperado. E não podia gritar, porque ia fazer barulho. Aí, por, por um milagre, assim, o catata olhou lá pra dentro e fez aquela carinha assim, sabe? Pô. Hã? Comentou alguma coisa É tipo, tô vendo alguma coisa ali, sabe <risos> Aí comentou com, com o recepcionista Aí eu vi eles gesticulando, falando O recepcionista assim, sem entender nada Aí o recepcionista começou a vir Veio, veio E tipo, ele fez assim pra mim Tipo, o que que tá acontecendo aí? E eu gesticulando, tipo A porta tá trancada, o alarme em cima Aí ele só empurrou a porta assim O cara tá aberto Puta <risos> Passei uma vergonha A vergonha foi tamanha assim, Que não me deu nem vontade de rir na hora Mas eu fiquei muito envergonhado Até desci E fui dormir, eu falei, bom Acho que já deu minha cota por hoje
2: Não bebeu o suficiente É Senta que lá vem a história Cara, eu tenho Uma que eu passei numa entrevista é aquelas entrevistas que eles entrevistam, tipo, duas pessoas ao mesmo tempo, né? É, foi ah, ali na vida Angélica, eu acho.
0: Enfim, Nunca fiz uma entrevista era... assim.
2: era é, eram dois entrevistadores, eu como candidato e mais um ah. outro pessoal como candidato, entendeu? Hum.
0: Tipo um roda-viva ali, né?
2: É, era mais ou menos isso. Ele fazia uma roda de perguntas ali ia dividindo é. as perguntas. Os dois caras lá fazendo uma porrada de perguntas e tá, tal, não sei o quê E te respondendo. Aí tem aquela clássica pergunta, que o cara fala... Não sei se vem daqui a cinco anos. Eu nem que que tá eu falei, eu nem o que eu falei, sabe? Nem li o que eu falei, sempre enrolei lá, falei uma porra de coisa. Aí chegou a vez do cara do meu lado. ele olha ah, lá daqui cinco anos, se eu for contratado, eu pretendo estar no seu lugar. <risos> oh.
0: Olha a
2: ousadia do filho da puta! Não, os entrevistadores se olharam, eles olharam pra mim, tipo, olharam pro claro. cara, tipo...
0: What the ah? Não, tá contratado. <risos>
3: Não, meu, juro, eu
2: eles encerraram rapidão a entrevista, até eu rodei por causa desse maluco.
1: Eu tenho uma de entrevista que também é meio bizarra, quando o cara me pergunta qual é o meu ator favorito. Seu ator Na favorito. época, eu não esperava essa pergunta, né?
0: Mano, primeiro muito no... bom!
1: <risos> o primeiro nome que veio na minha cabeça de Hollywood, eu falei, né? Olha, falei, ah, eu gosto do Tom Hanks. Aí o entrevistador falou assim, eu odeio o Tom Hanks. <risos> Aí eu percebi que os próximos 30 minutos ali já estavam decididos, né? <risos> Aí eu já perdi o emprego com o Tom Hanks. Cara, então, que Ninguém ali. acredita, né? Mas é verdade.
0: Nunca me perguntaram. Ainda bem que não me perguntaram também, porque eu seria o entrevistador. <risos> eu odeio o Tom okay. Hanks. Wilson! Senta que lá
3: vem a história. Então, nessa de entrevista aí, o emprego que eu tô até hoje, eu passei do que tem bochechas bonitas, segundo assim, a minha chefe.
0: Contando, ninguém Não, acredita. Tá. É isso. Mas isso Não, foi há já quantos já anos tá bom, atrás?
1: 19. Eu também arrumo é emprego lá fácil, né?
0: É. Não, você, você parece ah, tá. estar tá com cachumba, Benício É diferente ah, mas A minha é porque era rosada, né?
1: Segundo ela
0: Oh, ah, Pikachu,
1: Pikachu. Que... Você já contou isso, já contou isso no bar, Tch. Monteiro? <risos> <risos>
2: <risos> em que, mo que momento que ela chegou nessa, nessa proximidade de você
3: para falar que você tem lindas bochechas ah. rosadas porque eu cheguei atrasado na entrevista e Tive aí, a me... papo, então exatamente e aí eu percebi que atrás dela tinha um quadro com o nome dela uh. aí eu falei foi você que pintou foi a senhora que pintou ela foi eu falei nossa que bacana bonito e aí a gente começou já a falar da vida pessoal dos outros da minha da dela
0: da vida pessoal <risos> dos outros começou uma ficar Não
3: no serviço ninguém nada
1: Nada. Ela falou assim, Nossa, né? Até uma vaga aqui, você tem a bochecha rosada. É, tá
0: pronto, você caso. falou do meu quadro.
1: É, é. Check. É. Ela fazia: assim, check. É. Check, check. É. 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 Tô... Parabéns.
0: Eu vou
3: até aposentar lá. Vou até procurar a minha lá. ficha de quando eu passei aqui pra postar. Eu acho que tem tá tá, outra né? aqui
1: ainda. O dia que você for. Se um dia você for demitir, ele já sabe por quê, né? <risos> a bochecha deixou de ser rosada.
3: É, então.
2: Acho Você difícil, vai... viu? Dois é. é tapas <isso que risos> na cara. Se eu me atender, eu subo a escada. Umas quatro, cinco vezes. É, Dois tapas na cara
0: ficou ficar <risos> rosado rapidinho. É, é, só enc... é só encostar o ferro quente na, nas bochechas. Falando em ferro quente, eu tenho uma. É, eu acho que eu já disse em algum, algum episódio anterior que minha mãe trabalhava de madrugada. E então, durante o dia, ela ou tava fazendo alguma coisa, é, ou, ou dormindo, né? Então eu ficava muito tempo sozinho. E é, cabeça vazia é oficina do diabo, né? O é, problema do, problema do é, jovem é jovem. É, e eu morava no nono andar. E aí, eu tinha aquelas, aquelas bombinhas batom, sabe? Eu tinha guardado de, de uma, uma festa junina, alguma coisa assim. Eu sabia que o momento dela brilhar seria em algum, em algum explorar, futuro
3: né?
0: é, em algum futuro próximo. E aí, no, eu, eu já tinha feito alguma merda, que eu não lembro o que, que era, e minha mãe falou, olha, você não vai poder sair. Mas ela saía, né, e me deixava trancado dentro de casa. É, olha só. É, saudades é. É, mães, mães dos anos 90, né? <risos> aí, aí tava um calor da porra no dia, um calor fodido. E a janela do meu quarto... Ficava de frente a piscina. E aí eu vi o pessoal todo lá brincando, se divertindo, não sei o quê. Aí eu falei, meu, vou jogar essas bombinhas. Capeta do caralho. Aí acendi as bombinhas e comecei a jogar lá embaixo no pessoal da, da, da piscina. Muito, criança muito de... bozinha você, né? É, gente, salto é... que assim, uma criança inconsequente, não aconselho que ninguém faça isso. Preste atenção no que os filhos de vocês estão fazendo, né? E... Mas enfim. Aí o pessoal começou a ficar meio assustado, né? Porque olhava pra cima, não sabia o que que era. E eu jo lá jogando ah, as bombinhas. Mas como o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. O que aconteceu? Uma delas, na hora que eu acendi o fósforo, queimou a minha mão. O fósforo, no caso, não a bombinha. E aí, na, né, o reflexo, joguei o fósforo pra trás. Aí, beleza. Acabou as bombinhas. e muita risada. Fui pra sala. E o cheiro de queimado? Um cheiro de queimado, um cheiro de queimado. Fui no meu quarto. O colchão tava pegando fogo. É, eu, eu acho que sim. Foi bem marcante, assim. Um buraco. Um buraco no, no meu colchão. E aí, eu fiquei... Desesperado Porque um apartamento pequeno Cheio de fumaça Lá vai eu abrir a, as janelas a, a sacada O interfone tocando Porque os vizinhos começaram a sentir é, O cheiro de, de o cheiro da fumaça E aí eu consegui apagar o colchão O fogo A labareda do colchão Beleza Na hora que minha mãe chegou <risos> para explicar para ela Aí falei que tava passando ferro numa roupa e esqueci o ferro ligado em cima do colchão.
1: E ela acreditou, né? Obviamente. É. 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 Diz,
0: diz que sim. Diz que acreditou em mim. Eu tomei uma surra. Mas é. é, Cara,
1: então. é engraçado, quando essas merdas acontecem quando a gente é criança, a gente não pensa em resolver o problema, né? A gente pensa em como explicar. Né?
0: Exatamente. É.
1: É engraçado. É. Vamos esconder, é. fazer, fazer igual meu filho. Como fez como eu ia
0: esconder. E como eu ia esconder o colchão? <risos>
3: Era pra virar ao lado, pô.
0: É, e o cheiro então? Fiz um churrasco é. aqui no quarto
3: Não, Nesse caso aí Feliz. a melhor coisa que você tinha que fazer era abrir o botijão de gás e deixar explodir, mano Senta
1: que lá vem a história Minha última história aí é o do Nicolas que é, tá, tá aprendendo a, a se limpar, né? E ele entrou no, <risos> <risos> entrou no banheiro e... De o cocôzinho dele, né? Ele me chamou pra limpar ele. Aí demorou pra caramba. Aí do nada ele saiu do banheiro. Eu tudo tranquilão do meu lado. Pai, já me Sim. limpei já. Logo <risos> ele falou, pai, já me limpei. Eu só fiz assim, ó. Só dei aquela fungada. Aí foi igual o João e Maria, entendeu? Você vai olhar as migalhas no chão. Até o banheiro, você segue outra trilha, né?
0: A trilha de merda.
1: É, aí eu falei pra ele, cara, você não pode mentir, não, que você é feio. Tá todo cagado, todo cagado. Aí já chamou o Capitão Turra. É. Esse dia eu troquei uma ideia com ele e falei sobre mentira, né? O quanto isso é, isso é perigoso. Expliquei pra ele quem é o pai da mentira: é uma mochila eu de eu criança. Tenho. Senta que lá
2: vem a história. É, tem uma história que meu pai me conta Já me contou uma vez Que acho que entra certinho aqui cont Contando, ninguém acredita Diz ele que estava de noite Passando perto de um caixa eletrônico Todo serelepe, saltitante Caminhando, fazendo a caminhadinha dele É... Aí ninguém no caixa eletrônico, né Aí ele tava passando Do nada ele começa a escutar, sabe aquele barulho de caixa eletrônico Cuspindo, nota e pá, 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 pá. ah então, aí ele tá passando Daqui a pouco ele olha pro caixa eletrônico Ele olha um bolinho de 50 saindo Tipo, né, pulando do caixa eletrônico Assim Ele ficou olhando Olhou ah. <risos> pra esquerda, olhou pra direita Olhou pra esquerda de novo, olhou pra direita de novo Aí quando ele foi começar a chegar perto Pra, pra pegar o dinheiro, não, ele puxou as notas Eu Falei Puto, rapaz, você tem certeza Que isso aconteceu? Você não pegou de primeiras notas Ninguém olhando
1: <risos> é.
0: Cuspino naquele. Hum, tá bom. <risos> ok. É. Contando, ninguém acredita, né?
1: Ele não pegou nada, é isso? Não
0: pegou nada. Reza é a lenda de porra ele... que não.
1: então, porque assim, segundo a história dele, ele demorou pra
2: pegar. Deve ter dado algum bug no sistema e cuspiu as notas. Aí, né, tava reiniciando fazendo alguma coisa, na hora que terminou de reiniciar, puxou de volta. Aí ele demorou muito pra pegar. Na hora que Eita. ele foi pra pegar, já puxou de volta.
1: Às vezes era alguma isca, né? Ele fez bem no tempo. É, é. Pode ser também, né? Sei lá. Dinheiro saído do caixa eletrônico, gente. É, a é boa, não é?
0: é, é deve é. ser coisa da. Acho era lá.
2: anos 90 e alguma coisa, isso.
0: Tinha ca caixa eletrônico na, na época de. Vida?
1: Pode que tinha. Porra. Se ele estiver do futuro 2, tinha. Não vai ter nos anos 90.
0: Não, né? mas era nos Estados Unidos. Não, mas o é. filme é de 91, né? Vai saber, né? Ah, pra finalizar aqui a, a minha história de contando ninguém acredita, foi, foi recentemente, uns 4, 5 anos atrás, é, parece que eu tô, tô sempre envolvido em, em acidentes, né? E sempre a culpa é minha. É, tinha o, o meu quarto numa casa antiga, você ficava na, no primeiro andar, então você descia as escadas para chegar até a sala. Então eu, no, no meu auge da inteligência e do ócio, resolvi pular os últimos quatro degraus, para chegar até a sala mais rápido.
2: Seu joelho agradece.
0: Mas o que, que aconteceu? Sim. Eu achei que estava no quarto, andar, no, no quarto degrau. Estava no quinto degrau. Então tinha uma pilastra em cima. Como o como <risos> acabamento da... Acabamento do, do teto. E aí, o que aconteceu? Eu sentei a cabeça no negócio. Aí foi é uma dor, uma dor. E na hora que eu caí, eu já caí ajoelhado de tanta dor. Aí, eu, eu, eu lembro, assim, tá, é muito claro na minha cabeça. Eu, eu tá com a visão totalmente turva, aí ela melhorava, eu falei, porra, tô vivo. Aí eu senti o melado descendo. <risos> aí eu... Coloquei assim a mão na minha frente, caiu uma gota de sangue. É suave, tá suave, né? Daqui a pouco minha mão começou a ficar lavada de sangue. Eu, puta <risos> que eu pariu. Ah, vai, eu subir correndo, tentando estancar. Aí eu, eu tive que chamar a falecida, né, na época. Falei, fulana, vem cá me ajudar e tal, que não sei o quê. Ela, o que que foi, meu? Ela já tava quase dormindo, né? Abri a, a abri a porta, olhou assim, eu tava parecendo uma... a Carrie a estranha, sabe? Lava. Ah, e os olhos assim, trincado, lavado de sangue. Aí eu peguei os antissépticos. É... O corte foi superficial, né? É porque, como é no couro cabeludo, acabou, acabou escorrendo muito sangue, mas era superficial o corte. E aí comprei umas medicações lá, e aí o farmacêutico falou: Ah, é... depois é... é só tirar um cochilo. Falei, mano, é... <risos> é, é,
3: é, 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 Vai ser o cochilo, é, é, é o é o cochilo mais gostoso da sua vida. É, né? é, cochilo é o solo o solo
0: eterno. Cochilo eterno, né? O solo do Justus. É o funcionário do mês, esse daí. Eu te hum. falar,
1: o cochilo não ia cair mal, não.
0: <risos> Recomendações.
1: Ah, eu vou fazer duas recomendações. Uma que eu não posso deixar de fazer, que é falar do meu perfil lá do Instagram, arroba o O pessoal conhecer meu trabalho ali, de escritor, poeta e fudido. E a indicação que eu tenho para fazer, tem a ver com o tema, é a nova temporada do Rick Morris, saiu em mais cinco episódios. Contando, ninguém acredita nas loucuras que acontece nesse episódio. É muito insano as linhas que eles estão cruzando. Então, quem tiver a fim de assistir algo que gosta não viu, não viu ainda Tá disponível na locadora vermelha as aventuras do Dr Emmet outro cara <risos> lá que eu esqueci. Que outro é, é. Lá que Eu lá o eu nome é referência referência
0: eu tenho eu tenho duas recomendações para fazer a primeira é, é visando uma caixa de cerveja né é o podcast chamado Incendiários meu amigo Benício é host ah tá muito bacana é, escutem lá, eles é, têm uma pegada mais, mais cult, assim, não é igual a gente que, que fala só merda, né?
1: É debochado, né?
0: É, debochado, fala do... Como você quer levar, ser levado a sério se no podcast você fala do chupacu de Goianinha? <risos> Eu sou não, um tentando, de... fazer... tentando fazer um bagulho sério aqui? Chupacu de Goiânia, cacete.
1: Eu tenho muitas facetas. Chupacu de Goiânia, inclusive, aí ó, em breve vai estar no livro de folclores brasileiros aí, ó. Correndo é, a vaga.
0: E já não tiver. Se já não tiver.
1: É o nosso chupacabra segunda... do século
0: 2020. É, em vez de chupacabra, ele achou um cu, né? É, e a segunda recomendação é de um ator que eu não gosto e de um filme que eu detesto. Mas não pode, não teria como não citá-lo aí no, no nosso episódio, que é Forrest Gump, contador de histórias. Eu acho <risos> o filme uma porcaria. Me
1: julguem. <risos> o Rex me dá um emprego. <risos>
0: <risos> <risos> o
3: Hanks me dá ilha.
0: É, Sonifera Ilha.
2: É, eu tenho como recomendação um filme também, que é O Mentiroso. Que quem que é melhor contador de histórias do que <risos> Jim Carrey aqui
3: falando suas mentiras e depois não conseguindo mais? Eu ia indicar o mentiroso, mas
0: roubaram uma indicação. Se
3: <risos> você não quiser acreditar, tudo
0: bem, né? Contando ninguém acredita, né?
1: sair em frente, né?
3: É. É eu vi, ah. Como que eu vi
0: ontem da locadora
1: vermelha também, que é Power, Nossa né? esse final de semana aí. Muito bom. É bom? É bom? É. Eu não gostei Cheio do final. Bosta. É. Meio bosta. Mas é diferente. É. Diferente é o novo Pô, bom.
0: <risos> é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado pela presença de todos. Um grande beijo e tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. tchau.